0: Seja bem-vindo ao Oratória Cast, é um prazer estar com você para mais um programa, mais um episódio e hoje é o último da série de perfil de convencimento, onde nós abordamos alguns perfis comportamentais onde identificamos os pontos fortes, os pontos fracos de cada comportamento e assim melhorar a sua comunicação e habilidade de convencimento eu quero desde já agradecer a todos que entraram em contato comigo pedindo o e-book que eu prometi no último episódio e uh, disponibilizei aqui gratuitamente esse e-book que preparei com carinho para todos vocês e espero que possa contribuir muito para o seu desenvolvimento profissional de como perder o medo de falar em público. Eu agradeço o carinho de todos e estarei sempre disponível assim que você precisar. Hoje é o episódio 101, né, eu até quero pedir desculpa aqui pela minha voz, eu peguei uma gripe muito forte, vocês já perceberam que a cada 3, 4 meses eu pego uma gripe, né, eu não posso ver uma gripe passando que eu já quero pegar, e eu tô com a, a voz um pouco comprometida, dei muitas aulas essa semana, então forcei bastante a garganta aí, e eu não tô na minha melhor desenvoltura você pode perceber que a minha entonação de voz não está das melhores Mas vou trazer um ótimo conteúdo para fecharmos essa série de perfil comportamental E hoje nós vamos falar sobre o mão na massa que é muito trabalhador Eu conheço várias pessoas com esse perfil Que é aquela pessoa que faz, é aquela pessoa que é da prática, pouca teoria É aquela pessoa que é bruta, que ela resolve, que ela vai atrás mas no sentido assim de, ela não é muito de mandar, ela não gosta de mandar. Ela prefere fazer, alguém mandar ela fazer, do que mandar e ficar ali é, dispersando no sentido de organização. Inclusive meu tio tem esse perfil. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu fui servente de pedreiro dele. Ô oh, vida difícil, porque Eu tinha 12 anos apenas, 12 anos apenas e eu e meu primo ajudávamos ele na obra Nós estávamos construindo a casa da minha avó Esse foi o segundo trabalho que eu tive Na verdade eu acho que eu tinha 11 anos Eu não lembro bem Mas o primeiro eu fui demitido em uma... depois de uma semana Que eu era servente de pedreiro é, de um irmão da igreja E depois de uma semana trabalhando com ele Ele foi até a minha casa E falou para o meu pai assim "Seu Jorge, Dona Clarice o Israel, acho que é melhor trabalhar com, vendendo rapadura na rua, e vendendo algum produto assim na rua, porque trabalhar com serviços pesados, ele não aguenta não, ele não aguenta, ele não tem estrutura para isso. <risos> Desde pequeno, sempre fui muito magrinho, sempre fui miudinho, sem estrutura, força corporal e... E aí ele falou nesse sentido, né, que eu não aguentava não. E eu lembro até hoje, eu carregando aqueles baldes de cimentos, eu sofria, carregando tijolo, cortava meus dedos, tudo. Não é pra mim, não é pra mim. Mas enfim, fui demitido desse trabalho do irmão da igreja. Aí, depois o meu tio foi reformar a casa da minha avó e ele, ele precisava de alguém pra ajudar. Então ele chamou eu e meu primo. E era engraçado, né? Era mais atrapalhado do que ajudar ele na obra realmente. Mas eu lembro muito bem que meu tio, ele tem muito esse perfil mão na massa. Ele não fica planejando, teoria, e ele já... A pessoa que chama ele para uma obra, explica para ele o que precisa, mais ou menos, ele já vai lá e faz. E ele é dedicado, ele chega cedo Ele fica até o final Ele trabalha muitas vezes sozinho é, Sem auxiliar Ele é mão na massa bruta mesmo E, e, e quando a gente estava construindo a casa da minha avó Isso quando eu tinha 11, 12 anos Eu lembro que ele era o primeiro a chegar na obra Tá? A gente chegava sempre depois dele Sete horas da manhã ele já estava lá na obra E no horário do almoço Era o que me dava mais raiva Por quê? Ele só ia almoçar a hora, a hora que minha avó falava, ó, oh, tá pronto o almoço. Né? A, hora, a hora que minha avó chamava, ele ia almoçar somente nesse horário. Não importava se estava sol, estava chuva, estava frio, calor, ele só parava a hora que era chamado. E eu lembro que nós almoçávamos ali na mesa, todo mundo junto, né? Todo mundo ali, eu, meu primo, meu tio, vó, eu vou. E assim que ele terminava de comer... Dava um minutinho ali só, ele palitavam o dente ali um pouquinho, já voltava a trabalhar. E eu falava, tio, você não pode ter que esperar a comida descer um pouco, olha o sol e tudo mais. Na verdade, eu queria ficar descansando, né? E meu tio já voltava para a obra. Ele não perdia tempo ali descansando, esperando a comida baixar, assistindo um pouco de televisão. Não, ele era direto. E eu lembro que eu ficava muito bravo com isso, que eu queria descansar, eu queria ficar de boa, eu queria ficar ali tranquilo. Mas não, tinha que ir lá ajudar o meu tio. Sofria bastante com isso. Mas enfim, ele é típico trabalhador mão na massa, né? E a pessoa com esse perfil, esse perfil predominante, ela é dedicada, trabalhadora, disponível e obtém melhores resultados quando pode fazer trabalhos que requeram muita prática e pouca teoria. As características mais marcantes são... Ela é muito dedicada, costuma fazer longas jornadas de trabalho, não desperdiça tempo, parece nunca se cansar, tem boa resistência física, é prestativa, prefere fazer a mandar e gosta mais da prática do que da teoria. Ela doa-se para o time e sente-se melhor fazendo do que falando. E os pontos fortes mais comuns são... Trabalho duro, costuma ser um ótimo exemplo pessoal, é comprometida, reclama pouco, é prática e tolera trabalhos cansativos, repetitivos e outros afins. Os pontos fracos mais comuns, pode, pode parecer desinformada, né? pode parecer aquela pessoa que está aquém do que está acontecendo no mundo, pode passar a imagem de fazer apenas trabalhos operacionais, né? porque ela é muito bruta para isso, ela faz realmente, tem iniciativa e tem acabativa, e pode negligenciar às vezes a vida pessoal, porque essa pessoa trabalha demais. E onde funciona melhor? Funções em que o trabalho árduo seja reconhecido e valorizado. Situações em que possa fazer muito e mandar pouco. Ambientes onde seu, seu esforço sirva de exemplo. Funções que exijam pouca teoria. E trabalhos em que não precisa falar muito. E como que esse tipo de perfil pode convencer os demais? Vamos a algumas sugestões. Mostre que é uma pessoa trabalhadora. Deixe claro que você entrega o combinado. Reforce que você estará sempre disponível. E diga que você é muito colaborativo. Ou seja, aquela pessoa que trabalha com um grupo, inicia uma obra e termina essa obra. E vamos agora aos estudos de caso para nós termos exemplos práticos em relação a pessoas com esse perfil. A Fanny tem 50 anos. Perfil mão na massa e passou os últimos 30 anos cuidando dos três filhos, que agora são adultos. Do marido também, que viaja o tempo todo a trabalho. E dos pais doentes, de vários parentes em dificuldades, de vizinhos que não tinham com quem deixar os filhos e até de estranhos que pediam ajuda. Nunca teve um emprego formal, mas sempre auxiliava os outros. Finalmente, agora tem bastante tempo livre e seu sonho é trabalhar formalmente. O problema é que não tem formação acadêmica, tão pouco experiência em empresas e não sabe por onde começar. O que fazer? O que que a Fani deve fazer? Algumas sugestões a ela. Cito orgulho, pois sua história de vida vale mais do que um currículo tradicional. Procure empregos no terceiro setor, que são empresas sem fins lucrativos, no qual ser mão na massa e trabalhar com boa vontade e altruísmo pesam mais do que um histórico profissional. Escolha um lugar onde possa fazer a diferença. Se não houver uma vaga remunerada no momento, proponha-se a fazer um trabalho voluntariado, um, um ou dois dias por semana. O trabalho voluntário mostrará seu valor, você ajudará quem necessita e ainda aumentará muito a chance de conseguir a primeira vaga remunerada que houver. Está aí, Fanny, as sugestões para você, para você aí conseguir o seu primeiro emprego, a sua primeira vaga remunerado. E eu vou trazer agora a história do Joacir que tem 35 anos trabalha como supervisor em uma indústria de autopeças de controle familiar e é o típico faz tudo trabalha duro, ajuda os colegas cobre férias muda de turno quando necessário faz plantões nos feriados sua esposa também trabalha em período integral e o casal tem filhos gêmeos de 4 anos o problema que ocorre é que as crianças estão com dificuldades de adaptação na escolinha e os pais não encontram um cuidador confiável. Os pequenos sofrem frequentes crises alérgicas e ele ou a esposa tem faltado ao trabalho para levá-los ao hospital. Joacir está com um grande dilema. Como não tem dívidas e possui uma reserva financeira razoável, acha melhor que ele ou a esposa a esposa peça demissão do trabalho para cuidar melhor das crianças por pelo menos um ano, mas não sabe como abordar esse tema. Então vamos às sugestões, antes que a minha avó suma, para o Joacir. Estude todas as opções para ver se a melhor realmente é que um dos dois peça demissão ou trabalhe em meio período para atender as crianças. Defina qual de vocês tem melhor perspectiva de carreira nos próximos anos. Se for a esposa, cabe a você tomar a iniciativa de se afastar. Como tem um ótimo histórico na empresa, pode propor um trabalho de acompanhamento nos fins de semana ou em meio período, com um salário reduzido, até que você resolva a situação e volte a atuar em período integral. Se for o oposto, Cabe a você, Joacir, convencer sua esposa a trabalhar em meio período para acompanhar melhor as crianças. É uma decisão difícil. A renda diminuirá, mas será por pouco tempo e em benefício da saúde e do bem-estar dos filhos pequenos que vocês têm. Espero ter contribuído com você que tem esse tipo de perfil. Se não é o seu estilo, esse, estilo, esse tipo de perfil aqui, encaminhe esse episódio para quem é trabalhador mão na massa. Tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas através do nosso Oratória Cash. Minha voz está sumindo, eu tenho que ir lá. Qualquer dúvida, envie uma mensagem no meu Instagram, descomplica que eu terei o maior prazer de ajudar a todos vocês. Um grande abraço, até o próximo programa.